0: Bienvenidos a Uno a Uno, un espacio creado para retar a los hombres a alcanzar su mejor versión y construir la verdadera masculinidad. ¿Están dispuestos a aceptar el reto? Si es así, quédate. Hoy es Viernes de Varones con Edwin Vargas, host de 1 a 1. Este es su podcast y empezamos. Hola amigos, hermanos, caballeros, colegas, compadres. Qué gusto saludarlos nuevamente en Viernes de Varones. Esto es uno a uno del podcast. Les saluda Rubén Vargas como siempre. Bienvenidas nuevamente a todas las chicas que nos escuchan. O sea, nuevamente bienvenidas. Las saludamos. Gracias por acompañarnos y por pasar este mensaje a todos los varones que crean ustedes que los necesiten. Hoy nuevamente en Viernes de Varones estamos en compañía de un gran amigo, de un gran colega y un gran compadre. Otro caballero que está luchando por la masculinidad y, y queremos hoy hablar de un tema que para muchos puede sonar controvertido. Vamos a hablar eh, cerca de castidad, teología del cuerpo, de amor verdadero, como no lo hay nunca. Sea bienvenido, Fabio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hace, chango? ¿Todo bien? Acá andamos, gracias a Dios. <risas> Ansioso.
0: Qué bien, hermano. Qué bien, hermano. Fabio... Eh, San Francisco de Córdoba, Argentina, ¿sí es verdad?
1: Claro, claro, del interior del país.
0: Sí, ok. Bienvenido. Eh. Fabio, eh. pienso que es tu primera e experiencia en un podcast, así es?
1: Sí, sí, es sí, la primera vez. A ver qué sale de esto.
0: Ah, ok, perfecto creo que nos va a ir bien las pláticas que estuvimos previas fueron muy muy provechosas y creo que, que todo va, va a ir bastante bien eh, 24 años Fabio ¿por qué estudiar un, un diplomado de teología del cuerpo?
1: Y es medio es enamorar es como ver a la enamorarte y es como ver a la chica de tus sueños y no dejarla ir. hacer lo imposible para tenerla como
0: pero tan valioso, tan valioso como para, para perderte por ello, es la teología del cuerpo.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque es dos mil años de, de fe, de filosofía, de teología, dos mil años resumidos en una manera vivible, o sea, que cualquiera lo puede leer y lo puede hacer vida. Es maravilloso,
0: Ya veo, hermano. Bueno, para la mayoría de nosotros, contando también a este servidor en muchos aspectos, hay conceptos que, que no están tan arraigados en el vocablo popular. Por lo menos la teología del grupo a mí no es extraña, sin embargo, pienso yo que, que no sé lo suficiente. ¿Nos podrías decir qué significa teología del cuerpo?
1: Teología del cuerpo. Haciéndola fácil. La teología es el estudio de Dios. Lice, lice y llanamente. Es el teo, Dios, y luego el estudio. Pero vos fijate que Dios se hace visible en el cuerpo. Porque, porque el mismo Cristo es Dios hecho hombre. O sea, hace unos días eh, celebramos, te diría que festejamos el, la anunciación del Señor. El momento en el que Dios se hace carne. O sea, como, como yo, como vos, como cualquier ser humano. Es una locura. Y lo que tiene de... De distinto la teología del cuerpo con las otras teologías, como, como por ejemplo, angelología, demonología, mariología y todas las guías que hay, es que Juan Pablo II, que es San Juan Pablo II, que es el creador de esta teología, hace el énfasis en que el cuerpo es bueno. Usando las palabras de Génesis, Dios vio que to, todo lo que hacía, Dios lo veía y decía, ah, está bueno. Pero Dios creó al hombre y dijo, nada, esto es muy bueno. La idea de la teología del cuerpo es recordarle al hombre contemporáneo que podemos volver a ser como Adán y Eva. Al punto de estar desnudos total y completamente, obviamente... Eh, Hoy en día, con todo el, el pecado y las intenciones que por ahí no son sanas, esa desnudez se lleva a cabo con la intimidad, el compartir con otras personas. Eh,
0: podemos volver a hacer... Claro, que no se confunda la verdad con, con, con la posibilidad de poder abrir playas nudistas donde sea. Claro. Igual
1: Inherentemente Si uno vive la teología del cuerpo Llegaría al punto en el que O sea, no creo que pase Sin las gracias Es como que si vos Te pones a analizar la teología del cuerpo Es como que te lleva al punto De ir a una playa vista Y no y no pecar
0: Claro claro Sin embargo sin embargo, pienso y me pongo en la piel de muchos, incluido, incluido mi propia persona en, en muchos aspectos, suena un poco idealista, ¿no te parece? ¿Crees que, que hay un camino para llegar hasta ahí o que simplemente a lo mejor en toda nuestra vida juntemos esfuerzo y solamente llegando al cielo podamos sentirnos así?
1: Sí, puede sonar medio, más que idealista, diría utópico, o sea, peor. pero pero sí es posible porque vemos el testimonio de tantos santos que que pudieron vivir la castidad tantos sacerdotes tanto consagrados, tantos consagrados tantos noviazgos que viven en la castidad hoy en día ¿no? o sea ahí no solamente es el no lo hago porque es pecado sino el entender el verdadero sentido de la castidad.
0: Claro, claro. Y es que, bueno, yo te lo decía, yo estoy convencido de que de la mano de Jesucristo todo lo podemos nosotros, los hombres, las mujeres, eh, en todos aspecto, no solamente en cuanto a la castidad. Sin embargo, la mayoría de las personas que nos pueden escuchar pueden llegar a tener ciertas dudas y decir que oh, okay, esta cosa es, suena como que... Eh, es para los sacerdotes, es para las personas que nunca en su vida van a tener contacto con, con, con una persona del sexo opuesto, pues, porque castidad eh, significa que no voy a tener relaciones sexuales, se pueden hacer esa pregunta. ¿Qué, qué cosa es entonces ya la, la castidad como, como cosa propia?
1: A ver, le y llenamente, la castidad es aprender a amar. Tan simple como es Uno cuando ama. Dice bueno. Necesito saber amar. ¿A quién vas a buscar para que te enseñe? Y ahí depende también a quien escuche. Porque puedes escuchar al mundo que te dice bueno. Si no te acostás con una chica en la segunda cita. No hay agua. Si no... Tantas mentiras que dice el mundo que yo no sé cuál es el efecto. Pero, o sea, tantas eh, tantas contras que hay. Y aún así, el ejemplo más grande que podemos tener es un tipo de test, La imagen de un tipo de 33 años al que molieron a palo y lo colgaron bien la cruz. Esa es la imagen del amor por excelencia. Por eso lo, los católicos tenemos muchas cruces. No porque seamos todos exorcistas. Sino porque es la imagen del amor por excelencia. No No hay otro ejemplo más que eso. Si querés hacer las cosas bien, ya si querés hacer cualquier cosa. Tenés miles de otros maestros. <risa>
0: Claro. Entonces, amar, ser casto, significa asemejarme a Cristo. ¿No será eso una cruz muy pesada para mi alma, para mi mente, para mi cuerpo? ¿Qué piensas vos?
1: Ay Dios, qué pregunta. Cuesta. Cuesta terriblemente. Es una cosa que, si vos te decidís a vivir la castidad, tu cuerpo humano, tu parte débil, tu Pecado te va a decir que tienes todo, pero literalmente todo es una cosa, una lucha de todos los días. Es más, te día de cada minuto, porque la castidad no es no tener relaciones. La castidad es amar a la otra persona por lo que es, una persona con dignidad. Eh, Imagínate. El mismo Cristo lo dijo en, creo que en Marcos o Mateo, no me acuerdo. En, de la, en Mateo, en el sermón de la montaña dice, han oído que se sí, dijo, eh, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, está cometiendo adulterio en su corazón y esas son las traducciones de ahora si vos vas al texto original dice, el que mira a una mujer deseándola, la hace adúltera a ella, en su corazón vos escuchás esto y decís, nada, bueno, olvídate un encargo voy a poder vivir
0: <risa> y, y fue lo que le pasó a los fariseos que lo escuchaban a él, parecían que eran cosas locas eh, y quiero trasladarlo a, a esta época Fabio eh, yo te lo digo eh, de manera muy personal y por las personas que también conozco y he conocido en, en, en mis alrededores. Te van a decir, Fabio, pero yo o sea, yo he estado con tantas mujeres, he visto tantas escenas de películas pornográficas. Significa que entonces pues yo estoy perdido. Pues, es decir, si ya, ya condené a un montón de mujeres, entonces pues ¿para qué ser casto? ¿Qué...? qué, qué ¿Qué cosa buena puedo sacar yo de eso? Tantas
1: cosas puedo sacar. de Primero, el hecho de que te des cuenta es terriblemente grande. Y después te queda cambiar. O sea, podés cambiar, podés ayudar a que adolescentes no caigan. Podés educar a tus hijos, a tus sobrinos. Siempre hay algo bueno para hacer Después tenés la posibilidad de decir bah, Para qué si total Ya arruiné todo Como decías vos Regen? No, o sea Sé un poco más esperanzador Y metele onda O sea Esto es lo que tiene la castidad Tenés que ser hombre para hacerte cargo
0: entonces eh, podemos volver a comenzar fácil, difícil, intermedio eh, entre más pecador más difícil, ¿qué pasa ahí en ese caso
1: no, esa es obviamente que depende de la, la educación que tuvo uno pero yo sí, en, en lo personal y por lo que veo es que a todos los hombres nos cuesta Muchísimo la castidad El que te diga que no no le cuesta tener Porque Es tan grande la atracción Entre el hombre y la mujer Que Es algo bueno O sea la atracción Entre el hombre y la mujer es La creación más hermosa de Dios ¿Qué pasa? La en realidad Como diría San Pablo Fue lo que fue eh, Fue de, desfigurando esa, esa visión que tenemos nosotros de las mujeres, por ejemplo.
0: ¿Y qué es la concupiscencia?
1: La concupiscencia es la inclinación al mal, al pecado. Desde que Adán iba a pecaron, todo ser humano, por más bueno que sea, que diga ay, este es un pan de Dios, también peca. O sea, es esa... Inclinación al mal que tenemos por, por ser humanos, por ser imperfectos. Claro.
0: O, ok, entonces yo estoy como, eh, no, no sé cómo decirlo, tengo una tendencia a pecar muy natural. Entonces, ¿para qué, para qué ir contra eso si está dentro de mi cuerpo? ¿Por qué? O sea, te, eso no te lo digo yo como, como Eugen, sino me imagino muchas personas que nos escuchan y, y se están preguntando esto. Yo más o menos sé por dónde viene la respuesta, pero me gustaría escucharlo de, de, tu, de tu parte.
1: Porque primero sería muy aburrida la vida. Imagínate una vida todos, si fuésemos todos santos, qué cosa aburrida. Pero... El hecho de ser pecadores es una linda manera de reconocernos necesitados. Como hombro te puedo decir que me cuesta terriblemente aceptar que necesito de alguien. Y más desde que empecé a trabajar, a estudiar, me cuesta terriblemente necesitar de otra persona. Imagínate ese sentimiento a nivel humanidad, teniendo que depender de Dios. <ríe> o sea, la humanidad como conjunto, que tenés ingenieros, científicos, arquitectos, tenés de todo. Y aún así necesitas a Dios. Es como que nos viene el orgullo masculino <ríe> y y nos cuesta. Es eso lo que cuesta el pecado. Porque en sí el pecado es ofender a una persona que nos ama. Pero esa persona que nos ama. No le importa que hayas pecado. Lo que quiere es que vos. Vuelvas. Aunque seas pecador. Y nosotros en nuestra. Por fiades. No vamos. Una vez Francisco hacía poco que había asumido el Papa y dijo Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y la verdad que sí. No sé si se,
0: se explicó. Sí, 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 sí. Sí, creo que, que ha quedado bastante claro. Eh, sin embargo, pues.. Eh... Acá en el podcast, eh, como te platicaba eh, previamente a, a esta grabación, hemos estado examinando lo que es la parte eh, del pensamiento, de la psicología del hombre, la mente, y hemos tratado de profundizar lo más posible en el comportamiento masculino, etc. Yo te pregunto, y más o menos sé también por dónde viene la respuesta, pero me gustaría escucharlo nuevamente. La masculinidad la castidad, son compatibles, son formas de vida o formas de, digamos, de, de la naturaleza del hombre que pueden estar congeniadas en, en una sola persona porque muchas veces yo como hombre he recibido consejos de la clase de si no tenés a una mujer contenta, sexual, financieramente, no sos hombre, si no tenés éxito, no sos hombre, si no sos capaz de cumplir a, a, a muchas cosas que son de índole social, no sos hombre. La masculinidad, la castidad, son eh, compatibles.
1: Yo te diría que se necesitan la una a la otra. ¿Por qué? No solo son compatibles, son necesarios. Mira, y justo con lo que dijiste recién, me hiciste acordar hace aproximadamente un mes yo, en el trabajo yo estaba hablando con mi supervisor mientras hacía mi trabajo se va pega la vuelta viene y me dice así de la nada che Fabio ya sé por qué tus parejas amorosas fracasan miserablemente y yo como que oh que te iluminó el Espíritu Santo y me dijo exactamente lo mismo que decías vos, porque a ninguno la llevé a la cama. Bueno, al menos las últimas, porque reconozco que tengo un pasado que no siempre viví la castidad y, y por eso también sé que se puede, aún con tantas caídas que se tiene.
0: ¿Qué le contestaste?
1: y y vos decís, yo me le reía, pero no de malo ni, ni de creído como diciendo ah vos sos un pecador el que vas a el infierno. Yo me reía porque eh, la humanidad en eso es tan inocente. Si te pones a pensar son inocentes, porque piensan lo que les inculcaron. No. Y acá viene el, el, la masculinidad. Acepte un día y toma la decisión de vivirlo. Vas a ver cómo te cambia la vida. ¿Te va a costar? Sí. ¿Vas a caer 3 mil millones de veces en un día? Sí. Pero no es posible. Imagínate, no sé. Un ejemplo. Argentina. El, el Libertador de América, José de San Martín. Una de las gestas más conocidas de este tipo era cruzar la cordillera de los Andes en pleno verano. O sea, la noche nevaba, en, debía calores mayores a 40 grados. Y así. Pasó todo el ejército de los Andes desde Mendoza, Argentina, hasta Chile, cruzando al lado de la montaña más alta de América, la Concagua. Vos imaginate, si San Martín, José de San Martín, hubiese dicho en el medio del viaje, nada, esto es muy difícil, me voy, me vuelvo, me voy con mi mujer a, dormir, a, a vivir a una chacra, tranquilo, y nadie mejor. Imagínate si hubiese dicho eso. Ni Argentina, ni Chile, ni Perú serían libres ahora. Imagínate si alguno de los soldados se hubiese eh, tirado para atrás. O sea, no...
0: Y, y me imagino que muchos lo quisieron en el proceso también.
1: Sí, obvio. Pero se trata de un convencimiento de decir, me cuesta, no importa, voy. Es como decir, no tengo ganas de ir a trabajar hoy, no voy. Pero perdés todo el dinero que pudiste haber ganado. Es un paralelismo casi perfecto. O sea, si vos decís no puedo o no quiero, ya estás poniendo las barreras para algo que no sabes si podías hacer. Primero. Y segundo, de que te perdés un tesoro maravilloso.
0: Ok, eh, ciertamente eh, pienso yo y comparto mucho de, de, de lo que decís porque eh, mayormente pienso yo que las cosas eh, que nos hacen hombres eh, son aquellas que nos hacen dominarnos y conquistarnos a nosotros mismos. Eh, hablaba hace poco de, de del machismo y también acerca de la pornografía, acerca de cómo nosotros podemos volver a comenzar en, en muchos aspectos de la vida. Eh, y es que conquistarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos nos vuelve mejores y más hombres a la misma vez. Es decir, saber hasta dónde están mis límites y ponerlo a prueba para el bien de los demás. Creo que viene siendo una cosa muy de énfasis de de la masculinidad, si ahora le sumas la capacidad de amar a través de la castidad, de reconocer las potencias de mi cuerpo y, y el dominio de mi sexualidad para el bien de los demás, para el bien de la persona que está a mi lado, creo que podemos sacar un, un provecho muy grande. ¿O me equivoco?
1: No, obviamente que no te equivocas. Eso. Si vos querés hacer las cosas bien, no te queda otra que la castilla. ¿Y a qué me refiero con hacer las cosas bien? ¿Es? No es tener la familia perfecta. O tener todo lo que planeas. Es ser santo. Si al menos los católicos tomásemos conciencia de que nacimos para ser santos. Cambiaría rotundamente la historia Y como decía San Agustín No hay santo sin pasado Ni pecador sin futuro no, no hay que desanimarse tampoco Con los pecados que uno tiene Porque Son tropiezos que nos hacen Que si los aprovechamos Como experiencias que son nos pueden hacer ir cada vez más lejos y cada vez más sabios, por decirse
0: y, y qué interesante que citas a San Agustín, porque San Agustín es el peor efecto de cristiano <risa> que se pueda poner en muchos <risa> sentidos. <risa> sí, sí, sí. San, San Agustín no, es sí, una perfecta. reputación, hermano. Eh, yo soy un, un crack, un santo a la par de él, la, a, a las alturas de mi vida todas las cosas que hizo. Sin embargo, estamos hablando de San Agustín. Es, o sea, San, San Agustín. Eh, bueno, para los que no conozcan a San Agustín, eh, paréntesis, ¿verdad? Aparte, eh, San Agustín hasta los treinta y tantos años vivió una vida entre sectas que buscaban adorar a dioses o al universo o a fuerzas invisibles, a llegar a creer que no había un dios. A pensar que ese dios no se había comunicado adecuadamente muchas cosas que quizás hoy en día también podemos ver en cosas como la nueva era o lo evangélico o otras formas de, de representación de fuerzas etcétera eh, el sexo eh, y muchas otras cosas san agustín lo vivió y sin embargo hablamos de san agustín o no fabio
1: san con ese macho. Vos sabés que era obispo, era obispo y hablando con un sacerdote decía cómo rezaba él a veces, o al menos cuando empezó su conversión. Decía, oh Señor, concédeme la castidad, pero todavía no. Y, y está escrito en sus confesiones.
0: ¿Por qué rezaba así?
1: Yo creo que él pensaba así porque era consciente De que Dios lo llamaba para algo grande Como es la santidad Pero a su vez reconocía que era humano es, Esa oración para mí es el ejemplo Perfecto de Un tipo que quiere hacer las cosas bien y le cuesta
0: Claro Pero no por eso deja de inventarlo Ok, entonces eh, Fabio se puede entonces, podemos cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me vocaste tú, nunca más vuelvo a tener relaciones sexuales en la vida. Se acabó. ¿Así va la cosa?
1: No. Totalmente <risa> okay.
0: negativo. Va,
1: depende de cuál sea tu vocación, porque por ahí tu vocación es consagrarte, ser sacerdote, y así tomás la decisión de no hacerlo. Pero... Como la castidad es para todos, en el matrimonio también se vive la castidad. ¿Y sabes en qué consiste la castidad matrimonial?
0: ¿En qué consiste?
1: En hacerlo. En tener relación. Con tu esposa, obviamente.
0: Solamente con ella.
1: Y nadie más. Y tampoco hacerlo por placer. Porque... Juan Pablo II, en sus catequesis que forman la teología del cuerpo, lo explica bien clarito. El sexo tiene dos fines: unitivo y procreativo. Te une con tu esposa, al punto de, como dice el Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. A ese punto, de unión y procreativo porque en el matrimonio Dios nos da su capacidad de crear vida o sea los católicos somos trinitarios creemos que Dios es uno solo en tres personas distintas claro. como, como el spinner que tiene tres puntas pero es un solo spinner y y Dios al ser trinitario, o sea, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo se aman tanto que ese amor es una persona independiente. No esperemos entenderlo porque también hay una anécdota de San Agustín en la que nos dice, nunca lo van a entender. Pero la familia es el icono, la imagen perfecta de la dignidad, son dos personas que se aman tanto al punto de crear una vida independiente de ellos dos. Y esto fue lo que me hizo enamorarme del matrimonio.
0: <risa> claro, 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 claro. Eh, me gustaría pensar que cuando decís que no se hace por placer, no significa que no te vaya a gustar tener relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposo, sino que no es que lo vas a utilizar para, explicado en lenguaje muy llano, quitarte las ganas a tu esposo, a tu esposa, o sea, o que te vas a casar solo porque ya no aguantas las ganas de estar con, con esa persona que tenés como novio, como novia. Claro, es un error muy
1: recurrente pensar eso. Es más, la mayoría de... Si te pones a analizar los matrimonios de los evangélicos, los protestantes, vos fíjate que tienen un montón de matrimonios de chicos de 20, 20 y pico de años. porque Porque ellos les enseñan la castidad de una manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? los Cuando tienen ya son mayor edad se casan para poder verlo Y no estoy juzgando de afuera, he conocido esa vida he conocido ese ambiente y vos decir, chabón casi feo porque por ahí no conoces bien a la chica y por un simple gusto le pintó casarse y ya está y después te tenés que fumar toda la vida con una mujer que por ahí no era la que Dios pensó para vos o viceversa que también pasa claro y eso es lo lindo de la castidad bien vivida que es una escuela del amor, te enseña a conocer a tu, a tu novio y a tu novio, y en base a ese conocimiento, poder tener un discernimiento real si eso no es el amor de tu vida, porque no puedes amar lo que no conoces. Por eso hay mucha gente que no ama a Dios porque no lo conoce.
0: Claro, y es que con la castidad también nosotros evitamos esta cosa de saltarnos. Lo que es la etapa de amistad que hoy muy en día está echada básicamente a un segundo plano porque o se busca pareja o se busca amigo pero básicamente mi, mi novia, mi futura esposa o mi esposa tiene que ser mi mejor amiga también y, y tiene que ser mi amiga porque de otra manera no, no va a ir bien las cosas, ok, y entonces cuando yo me salto la etapa esta de la castidad del conocer bien a la persona yo estoy metiéndome en la cama con una desconocida o con un desconocido y si soy casto, si tengo la, 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 la cabeza en su lugar, los pies bien puestos en el suelo pienso yo, quizás ahí me añadiría algo me corregiría algo, pienso yo que el riesgo es muy bajo al momento de decir, oh, brother amigo, compadre, te estás equivocando. Eh, eh, no es ella la persona correcta porque vas a tener eh, herramientas, porque la conoces, porque sabes quién es, de decir, no es la persona con la que Dios querría que yo estuviera o con la que necesito estar. Y esto no implica que la persona que tengo enfrente sea mala, sino que me es más fácil ver si es o no adecuada para mi vida.
1: Claro, Voy dijiste la palabra adecuada. Vos fijate que en el Génesis cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el segundo relato Dice que lo duerme, que le sacó la costilla Y que con la costilla creó a la mujer eh, Antes de eso, Dios mira al hombre Y dice, está solo No está bueno que esté solo ¿Por qué? Porque Dios le había dado todo el universo al hombre las jirafas, los leones, las plantas... Todo de Y era todo de un solo hombre, Adán. nadie más Y por ahí Adán miraba que las jirafas... Las jirafas hebre y las jirafas macho estaban haciendo cosas. Por ahí miraba que la oveja y el cordero estaban haciendo otra cosa. Por ahí miraba que la vaca y el toro estaban haciendo otra cosa. Y decía wow, yo quiero eso <risa> y en ningún animal del jardín el hombre vio que podía hacer eso. ¿De qué estoy hablando? De tener relaciones. Vos fijate que en ningún animal se... Hay casos horribles en las que sí se pudo, pero no está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dios al ver esa necesidad del hombre de unirse, de de amar al punto de darse total y completamente al desnudo, Dios tiene misericordia del hombre y le da a la mujer, le hace una ayuda adecuada, como decía vos, y vos fíjate la importancia que tiene la mujer, que dice eso, ayuda adecuada, todos, porque te digo todos, la gran mayoría, interpreta ayuda adecuada como o oh, ayuda idónea, como que la mujer está para ayudar al hombre. Pero si tú te pones a leer los Salmos, la ayuda idónea, la ayuda adecuada, es Dios. O sea, la mujer está al nivel de Dios para el hombre. Obviamente que no la tiene que adorar porque sigue siendo mala. Pero en la tierra es lo más cercano que va a tener. Hablando de personas porque obviamente tampoco se lo puede comparar con la eucaristía.
0: Claro, entonces el amor más alto que un hombre puede tener es hacia la mujer, creo yo que eso como traducirlo un poco al a lenguaje, digamos, del mundo de, de allá afuera, de, de las personas que tal vez no, no, no asistimos a, a muchas conferencias religiosas, etcétera, sino que la, la estima más alta, el amor más alto que el hombre puede tener hacia la mujer
1: totalmente imagínate como te dije el ejemplo o sea, ese amor a la mujer hace que seamos imagen perfecta de Dios
0: ok Fabio casto es lo mismo que mojigato que retraído que aislado que apartado tímido, que nunca va a tener contacto con las personas o con una mujer para relacionarse y buscar tener un noviazgo, un matrimonio futuro o casarse, incluso. ¿Significa lo mismo?
1: No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Una persona casta es una persona centrada. Un, un hombre que es casto, como te decía vos ponías el ejemplo recién de la playa nudista, no ¿no? Un hombre casto de verdad. es capaz de entrar. O sea, de ver a una mujer desnuda. Que hoy en día. Es casi normal. Que. Que por ejemplo en una película haya escenas. De sexo. Ay, no te miento. El otro día quise tuitear algo. Entro a Twitter. Y viste que ahora te salen. Temas. Así como. Propagandas de hashtag y esas cosas. Al menos esa es la última actualiz actualización que tuve yo. Entro a Twitter para piquear. No me acuerdo qué frase. Y la cantidad de chicas promocionando su OnlyFans. O sea. Decir, no chabonas respetate. Una persona casta hasta es capaz de. Estar en Twitter, por ejemplo, con tantas publicidades de ese tipo Y en vez de decir Todo lo que le haría esta piba Es capaz de decir Señor, gracias por esta hermosura Pero no oh, Gracias Dios Como dicen generalmente Sino decir Desde el corazón Señor, gracias Porque nada en el mundo es capaz de reproducir tanta belleza. Que no se vos. Es ver a la mujer. Ser casto es ver a la mujer como lo que es. Una persona. No un objeto. no Es más. Te diría que la castidad te hace más hombre. Más varonil. Y más atractivo. Porque si bien. El mundo intenta que las chicas. Las mujeres se acostumbren a la mirada pecadora del hombre todas las chicas y si alguna chica escucha esto que me lo confirme todas buscan la mirada de alguien que las ame incondicionalmente despeinada, sin maquillaje con sus locuras pero que esté y las ame obviamente el hombre también anhela eso pero a nivel varón a nivel varón o sea que va a, querer, va a priorizar otras cosas de la mujer que otras cosas que espera de la mujer la mujer eh, anhela ser mirada ser admirada por eso se maquillan tanto por eso tantos vestidos por eso tanta ropa porque en el fondo aunque digan no ya me he visto para mí en el fondo quieren que las miren. ¿Eso está mal? No. Porque o sea, Dios las hizo así. Y bendito sea Dios porque las hizo así. ¿Qué pasa? Los hombres tenemos que educar la mirada. Para que ellas en vez de sentirse deseadas. Se sientan amadas. Y me cuesta. Ay Dios. Te juro que es algo que me cuesta. Pero. Porque soy hombre, o sea, los hombres se nos van los ojos de la nada. Pero es un camino, es un camino que se puede y, y que termina cuando te mueres. Y ya, no, no, va a llegar un, un punto en el que digas, listo, ya soy el casto perfecto, estoy listo para tener la familia perfecta. No, la última vez que vas a mirar a una mujer va a ser cuando te mueras que no vas a poder mirar más a mi cuerpo. Al menos con tu cuerpo.
0: Claro. Llegados a este punto, Fabio, ¿qué recomendaría vos para comenzar este camino de, de la búsqueda de la castidad? De, de reconocer que, que hay, un, hay un, un espectro, una cantidad de cosas, un listado de, de situaciones en las que nosotros debemos vernos eh, como una motivación para superarla, para volvernos mejores hombres para ser capaces de convivir adecuadamente con las mujeres que nos rodean? Porque, ojo, que la castidad no es solamente con mi, mi novia, mi esposa también, tiene que ver con mis amigas, tiene que ver con mis compañeras de trabajo, con mis compañeras de clase, en la universidad, en la escuela, donde sea que nos encontremos, incluso hasta con mi mamá, mis tías, mis hermanas, etc. ¿Qué consejo nos podría dar Fabio para, para empezar a andar caminando por este, por este asunto de la castidad?
1: Consejo, ay Dios, nunca estuve en, este, en esta sí, Antes déjame hacerte una pequeña aclaración Que incluso te podría decir que es la manera más difícil de vivir la castidad Entre varongas Porque en el grupo de amigos siempre hay un video Siempre hay una chica que pasa Siempre hay algo y si es entre amigos, peor porque hay confianza. Ahí sí es difícil. Pero una vez que lo vivís, no lo quieres dejar más. Aunque te cuesta, ¿no? Aunque vos mismo te boicotees. Porque es eso. O sea, caer es intentar tirarte a vos mismo. Es traicionante a vos mismo. Pero más allá del pecado y eso que se puede ¿sí? se puede sanar, que para eso está la confesión, el propósito de enmienda. El consejo que haría yo, que, que de hecho me funcionó hasta ahora, ¿no? es, vos fíjate, cuando se te va la mirada que pasa una chica en la calle, que se yo andando en bicicleta con una calza. Eso trae demasiado. pues decís, bueno. Señor, gracias. Y vos decís, una situación más pecaminosa no hay. Gracias. ¿Sí? En serio, del corazón, del fondo de mi corazón te digo gracias. Porque me hiciste capaz de sentir ese anhelo de comunión. Ese anhelo de unirme a una mujer Ese es un ejemplo práctico Otro ejemplo Que también podría ser práctico Es la oración Agarrarte como Gallapata de, Del manto de la Virgen No hay nadie En la historia de la humanidad Que vivió la pureza mejor que ella Después de Cristo hoy. Pero están ahí cabeza a cabeza María Inmaculada, no creo que eh, o sea, María es el ejemplo perfecto de pureza. ¿Y por qué la nombro María y no a San José? San José también es castísimo, el castísimo esposo de la Virgen. Y era, fue un santo de los mejores. Pero el hombre, para descubrirse hombre, tiene que mirar a la mujer. Eso de los nenes con los nenes y la nena con las nenas, no funciona. Obviamente no digo que seamos todos promiscuos, por favor no. Pero sí que haya comunión. Que por ejemplo, bueno yo tengo la gracia de trabajar en una fábrica en la que hay por lo menos una chica las nueve horas. Está bien, es ella sola nomás y otro compañero ya nos ganó porque ya se puso de novio pero <risa> se puso de novio con ella pero la importancia de la mujer de ver a una mujer porque una mujer te desbarata todo vos tenés tu tu rutina no con qué sé yo con tu compañero de trabajo volviendo al ejemplo Vos tenés tu rutina llegas hablás, te leí, Por ahí sale alguno con un video O che, mirá la, la chica con la Acá en Argentina decimos Mirá la que me comí el de O sea, la chica con la que estuvo Y Che, al principio Cuando querés vivir la castidad medio como que le huís a todo eso Porque sabés que sos tiernito Y no querés caer pero llega un punto en el que decís, no, sí, sí, bueno, no soy un alien". Además de que perdés amistades. Y no, eso no está, bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Fortalecer tu voluntad a decir, bueno, ellos ven a la chica del video como un objeto. Yo no tengo que verla como un objeto. Obviamente, si puedo evitar ver ese video, lo evito. Pero hay veces que pasa. Es educar. Con
0: la mirada, sí, sí, te entiendo. Eh, sumado a este punto, claro, eh, eh, llegados a este punto, eh, me hiciste recordar algunas cosas que quizás eh, quisiera tomarlas ahorita porque si no, luego y se me olvidan. Eh, Pasaba aquí en mi trabajo también, en el trabajo anterior al que acabo de, de terminar. Eh, había un grupo de WhatsApp de, de los varones del trabajo donde enviaban material pornográfico y un día dije no, ya no quiero más esto en mi vida y les dije, bueno, si siguen viendo ese tipo de material voy a salirme del grupo eso no implica que me voy a pelear con ustedes sino que simplemente y llanamente ya no quiero ver este tipo de contenido eh, 15 días sin, sin ese tipo de contenido y luego de pronto alguien empezó a mandar un montón de videos y abandoné el grupo y a día de hoy sigo siendo amigo de todo ello seguimos teniendo comunicación, etcétera pero ese aspecto de la vida ya no lo quería compartir con ellos, ni, ni con nadie más, porque me estaba haciendo daño a mí, me estaba, estaba sofa, so, socavando mi masculinidad y yo dije, pues, no, tengo que hacer algo, y, y me parece que eh, si algo les podría yo aconsejar y sumarme a tus consejos, es tener la capacidad de decir no a las cosas que no me convienen, a aquello que no me está sumando, que no me deja avanzar, porque esto de compartir videos de decir ah estuve con tal mujer y lo otro, estanca a los hombres estanca a los hombres porque no somos capaces de de, de, de verdaderamente conquistarnos a nosotros y decir eh, no, no debería estar haciendo estas cosas las mujeres valen mucho más que los deseos carnales que yo tengo para con ella. no sé si me explico Fabio
1: Sí lo no. Perfecto, perfecto, no,
0: resumite todo Bien, eh, Fabio, llegados a este punto también, eh, ya se hicieron eh, cerca de la hora y creo que nos va a dar chance para platicar en otra ocasión sobre este tema pero no me gustaría que termináramos el episodio sin tener un, un último consejo o una esperanza o algo de tu parte, para nosotros los varones que tanto nos cuesta, porque nos cuesta un montón vivir la castidad como tal
1: mira, la castidad es una virtud que se arruina estando solo porque la, el, el, los pecados contra la castidad son eh, el pensamiento impuro la masturbación todas cosas que haces solo. ¿Qué pasa? El, un consejo grandísimo que daría es no estén solo. Obviamente si te tenés que bañar, obvio que vas a estar solo. Pero a lo que voy es eh, hacete amigo de tu ángel de la guarda que ese nunca te deja solo incluso a veces se hace notar que existe y que está. Porque vos con ese... Con ese ese conocimiento de, de compañía que ayuda y te da fuerza a decir, no, no, no puedo, no estoy solo ahí, al menos alguien que me mira. Y otra que busque dirección espiritual. Un sacerdote, un consagrado, un amigo que vaya a la iglesia y que tenga fe y que dé buenos consejos, ya es un director, un acompañante espiritual. Eh, busquen una persona de confianza que los ayude y que los guíe y que los motive a, a rezar, a ir a misa, a confesarse Entonces, no sé te confesaste un domingo y ese mismo domingo a las 12 de la noche caíste vas y te confesás de vuelta pero no abandonar eso es lo importante no, no abandonar no estar solo y fomentar la oración y en eso de fomentar la oración eh, escribir vos te pones a orar y escribís todo lo que se te viene a, a la mente y después a la semana lees todo lo que escribiste durante la semana y haces como un balance y así cada, cada mes cada año es un caminito en el que vas a caer 3500 millones de veces pero por eso Dios, nos, Cristo, nos dio la confesión de Eucaristía para que vayamos, caemos cinco veces, vayamos las cinco veces.
0: Claro, perfecto, Fabio. Y te agradezco mucho estas palabras que, que nos han, que pienso yo que, que han llenado muchos corazones y, y quiero creerlo así, me gustaría pensarlo así, porque es Dios, Dios quien habla también a través de, de tu persona. Eh, y agradecértelo, Fabio. Agradecerte por estar acá, por el tiempo dedicado, por, por pensar en, 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 en las personas que nos escuchan y decir, eh, quiero compartir este mensaje con ella. Gracias, Fabio, por estar acá. No, por
1: favor, gracias a Dios. es el él, él, él único al que hay que agradecer.
0: <ríe> agradecemos a Dios, entonces. Eh, agradecemos a Dios por tu persona, por las personas que nos escuchan. Y bueno, por hoy vamos a ir cerrando este episodio ha sido grato con, contar con tu compañía ya saben las personas que nos escuchan pueden seguirnos en nuestra página de instagram arroba uno a uno el podcast eh, ya saben nos encuentran ahí todos los días estamos compartiendo eh, publicaciones que tratan de sumar un poco a la vida de cada uno de los varones y de las damas que, que nos siguen eh, no se olviden de compartir este episodio con las personas que más crean que les pueda hacer falta y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros en un Viernes de Varones. Este ha sido uno a uno el podcast. Nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao. Bye, bye. Esto fue Viernes de Varones en uno a uno podcast. Gracias por acompañarnos una semana más. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba uno a uno guión bajo podcast, donde diariamente compartimos contenido para fortalecer nuestra masculinidad. Nos vemos en el siguiente episodio.